1: bienvenidos a su gabinete peludo, queridos coleccionistas de sonidos, continuamos haciendo este homenaje como la semana anterior a la mano peluda, así es, mi nombre es Luisa Iglesias Arvide, estoy muy emocionada, sobre todo por haber recibido eh, tantos audios, tantas recomendaciones, textos, eh, ideas que nos han mandado todos los coleccionistas del otro lado, eh, les mando un gran abrazo, y por supuesto va otro abrazo para Frida Rebontulet, eh, esta creadora del gabinete sonoro del Gabinete de Curiosidades, que ahora eh, se viste de peluche, se viste de garras, de colmillos, de repelús, de susto, y hay que decirlo eh para puntualizar, algunos nos preguntaron en redes sociales si había desaparecido por completo La Mano Peluda después de eh, la partida de Rubén. Recuerdan que hemos tenido, por supuesto, participaciones distintas de conductores en este programa, como Juan Ramón, Rubén, etcétera. No, La Mano Peluda no ha desaparecido. En realidad se sigue transmitiendo a través eh, de Radio Fórmula en AM durante la noche, solo que ya no se llama así. Ahora se llama La Mano Peluda Investigación y tiene otro tinte. Nosotros queremos hacer un homenaje, digamos, del Murs. De la, de la cochinada, del fantasma, del diablo, de la muñeca asesina, de todo lo que entendemos por susto. La participación de hoy está muy nutrida. Les quiero contar que además hemos logrado contactar a buenos fanáticos del horror que se dedican precisamente a ello. Ahora escucharán voces que probablemente ya conocen tanto de festivales de terror como de eh, podcast dedicados al mal, al susto, a la psicofonía. También tenemos, por supuesto, radio escuchas y tenemos historias laborales. Quédense con nosotros y díganos qué les parece este gabinete de curiosidades. Fernando Santamaría, locutor y creador del podcast psicofonías.com.mx.
0: Yo nunca he sido asustarme fácilmente. Quizás cuando niño, que uno se asusta con la oscuridad o con las alturas. Y ahora de adulto, pues vivir en una ciudad como esta te mantiene en un terror constante. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado el terror, el estudio del oculto. Sin embargo, creo que el verdadero terror o lo que verdaderamente nos incomoda es que nuestra cotidianidad se rompa algo. y puede ser de una manera muy simple, pero con el hecho de que ya no sea nuestro nuestra rutina cotidiana, perdemos el piso. Lo cual me hace pensar en que hace año y medio, regresando a trabajar a mi departamento... Eh, llegué, me recibió mi gatita como siempre suelo hacerlo Y me dispuse a servirle de comer y un poco de agua Meditando sobre lo pesado que había sido el día eh, Comencé a notar un ambiente extraño Que de manera inmediata se materializó en un movimiento en la persiana Sutil pero certero lo cual nos hizo voltear a la gata y a mí hacia la ventana. Sí, la ventana estaba ligeramente entreabierta, pero había algo en el golpeteo que pasó que nos puso en alerta, como si algo inminente fuera a suceder, como si estuviéramos bajo ataque. Mientras pensaba eso, se me empezaron a erizar los pelos de la nuca y noté que mi gata se puso en posición de ataque mientras también se erizaba. Y realmente estábamos simplemente esperando un golpe de algo. Algo que no estaba, algo que desconocíamos, fue muy estresante. Me pegué contra la pared y estaba verdaderamente asustado. Posiblemente si algo hubiera sucedido, la gata habría tenido más posibilidades que yo. Y sin mediar y sin poder esperar realmente nada, porque no sabíamos qué estaba sucediendo, un golpe más fuerte de viento golpeó la persiana demasiado fuerte para el tamaño que tenía la abertura y eso a mí me puso mal en un estado mal, mal, mal de ansiedad y no supe qué hacer o sea sentía ese miedo atravesándome hasta la espina en una inminencia no de muerte pero de incapacidad y vulnerabilidad que ahora que lo pienso y se los cuento me, me apena <risa> Pero en ese momento estaba congelado de terror hacia la nada. Todo esto que les cuento sucedió posiblemente en un lapso de 30 segundos. En 30 segundos, algo invisible y que posiblemente no estaba ahí me hizo ver mi suerte. Y, y pues eso. Creo que esas anécdotas tan breves, esos instantes que ni siquiera estamos seguros si pasaron o ¿no? cómo fue que pasaron y que rompen con nuestra rutina son los que nos meten un verdadero susto
1: Edna Campos, directora
2: del Festival Macabro Más que eh, espantarme pasó una cosa bien rara la primera vez que fuimos eh, que hicimos más bien la inauguración en el Teatro de la Ciudad, esto fue hace como cinco o seis años más o menos. Eh, recuerdo que ya había pasado el protocolo de eh, inauguración, ya había empezado la película y pues bueno, ya digamos que había pasado la parte más este, complicada de, pues, de la inauguración de, de ese año de Macabro, ¿no? Entonces, eh, pues yo me paré en una de las puertas donde están las cortinas ahí en el Teatro de la Ciudad de Esperanza-Iris y eh, pues me asomé cuando de repente sentí que alguien me puso la mano en el hombro. Pensé que era alguien del equipo del festival o alguno de los chicos voluntarios. Eh, cuando volteo, eh, me doy cuenta de que no hay nadie. Eh, solo se sintió así como un poco de frío, de hecho Y, este, y volteé y no había nadie eh, Estaba la gente viendo la película eh, Me fui hacia el pasillo Y resulta que pues, este, había ahí por ahí una persona Le pregunté, oye, eh, ¿tú, habías, eh, ¿tú habías entrado? Y me dice, no, aquí he estado todo el tiempo Y bueno, ya como que me quedé pensando a ah, caray, ¿qué fue lo que pasó ahorita, no? Eh, un ratito después me encontré con alguien eh, de ahí del Teatro de la Ciudad y le comenté, pues como que sentí que me tocaron en el hombro y me dijo, a lo mejor fue Doña Esperanza Iris, dicen que su fantasma está por aquí En fin, eh, esa es como una de las anécdotas más lindas que tengo del festival eh, que bueno, más que espantarme, pues me hizo sentir como que era muy bienvenida en su casa
1: Iván Nieblas, locutor de convoy.
3: Hace muchos años eh, me ocurrió Gabinete algo que hasta el momento no le encuentro explicación. Eh, resulta que fuimos eh, de pequeños, eh, tendría yo como cinco años más o menos, fuimos a eh, visitar la casa del abuelo paterno en la colonia Peralvillo. Eh, estábamos, pues eh, ya saben, estas reuniones eh, familiares eh, y yo pues obviamente jugando con los primos de la edad. Eh, pues Esta era una especie de vecindad donde vivía el abuelo paterno. Había, pues, eh, algunos otros eh, departamentos, eh, obviamente. Eh, uno de ellos estaba, eh, al parecer, eh, no abandonado, sino que, al parecer, se había mudado alguna familia, algunas personas de ese departamento, y casualmente la, la puerta... Eh, estaba abierta así que pues nosotros niños traviesos eh, nos metimos obviamente a este departamento vacío Ya era pues más o menos eh, la tarde empezaba a, a caer el sol eh, y había pues esta especie de luz eh, eh, que pues medio entre deja ver y no deja ver eh, algo pues ahí medio, medio sombrío eh, y bueno, eh, explorando más o menos los, los cuartos y la, la habitación, eh, este departamento, pues había obviamente muchos objetos tirados de lo que habían dejado los que habitaban por ahí. Y pues nosotros niños ahí buscando pues eh, eh, chucherías, ya sabe usted, este, pelotitas, eh, canicas, etcétera, etcétera. Eh, yo recuerdo que estuve con la con la vista baja todo el tiempo este en el suelo, pues viendo a ver qué tesoros podría encontrarme. Eh, y, pues, estando ahí aún con mis primos, eh, esto es cosa rara, eh, recuerdo que iba, pues... Eh Mirando los objetos que habían y de repente una mano, una mano de adulto me extiende, pues un juguete, un Superman de plástico azul lo recuerdo perfectamente y recuerdo perfectamente la mano eh, que se veía, pues eh, de un color casi café grisáceo eh, que me, me extendía, me daba este juguete y pues yo lo tomé entre mis manos, lo recuerdo perfecto eh, sentirlo entre mis manos y volteé hacia arriba estaba pues este hombre pues que yo de niño pues cinco años lo veía gigantesco era un hombre muy alto eh, muy delgado, este, con un traje entre gris y café también, este y me, me sonreía, me sonreía así como con ternura dándome el juguete. Eh, bueno, yo simplemente lo tomé y pues me di la vuelta y seguimos jugando. Eh, cosa rara que ninguno de mis primos pues vio este a este a este sujeto. Eh, y bueno, eh, años después, años después, un par de años más o menos, eh, fuimos de visita a la casa de la abuela materna, eh, llegando a la casa, en la sala de, de, de la misma, pues había un cuadro con un par de personajes, ahí pues ya saben, en la, en la, en la sala como, como cuadro central, y... Bueno, yo inmediatamente reconocí a uno de los dos personajes, era justamente, pues, este hombre que me había dado eh, el, el Superman de plástico, y lo reconocí inmediatamente y le dije a mi familia, ah, este señor, pues, es el que me regaló un juguete, ¿no? Eh, cosa que sorprendió, pues, a mi mamá y a mi abuela, porque resultó ser que este hombre eh, que estaba ahí en el cuadro, pues, era el papá de mi mamá que había fallecido, pues, 20 años atrás, Así que bueno, pues ese es mi testimonio, eh, buenas tardes, buenas noches, hasta luego.
4: María Vales, psicóloga. Aquel sábado 16 de marzo, sé que era 16 de marzo porque era cumpleaños de Luis, salí a trabajar. Mi espacio de trabajo era un lugar hermoso rodeado de jacarandas y cuando estaba por llegar recibí una llamada al celular. Los celulares en aquel momento eran aquellos ladrillos enormes y la llamada era de rosa ella me pidió con urgencia con muchísima urgencia que necesitaba verme a lo que le comenté que pues yo tenía un, una, un paciente antes que ella y me resultaba muy difícil verla eh, curiosamente avancé unos unas calles más y recibí una llamada de cancelación de mi paciente. Inmediatamente le avisé a Rosa que bueno, que si era urgente nos viéramos en el consultorio. Llegamos casi juntas y ahí estaba ella con su mochilita de peluche y su teléfono. Ella trabajaba en una agencia de venta de teléfonos. Nos sentamos y me dijo que se iba a Veracruz, que el pleito del coche con su esposo había terminado y que ella seguiría manejando a ver a su mamá. Nos despedimos Me extrañó porque realmente Solamente me dijo a, en, en el momento de despedirnos Que me agradecía mucho Que estaba muy bien Y me dio un abrazo y se fue Esto fue marzo 16 Como lo dije al principio, era el cumpleaños de Luis Unos meses después Más o menos en junio era miércoles por la noche Yo estaba lista para salir del trabajo Cuando recibí una llamada La llamada de un hombre que me decía Que necesitaba verme con urgencia Que era urgente verme porque tenía algunas cosas que entregarme Era el esposo de Rosa Yo dije, bueno, estas urgencias eh, Debo decirles que aquella mañana de sábado Cuando se fue, Rosa no me pagó Y, y eso me llamó la atención Porque era una mujer muy, muy, pues muy ordenada para esas cosas se fue, lo comenté con mi supervisora y me dijo, bueno, anótalo en tu agenda y ahí quedó sentado Aquel miércoles, eh, por la noche cuando iba a salir de trabajar, llegó el esposo de Rosa y con un libro me dijo que había encontrado entre las cosas de su esposa ese libro y que era mío. Yo le dije que cómo estaba ella, que, que qué noticias me tenía y me dijo que, pues, por desgracia, ella había muerto. Me sorprendió y me consternó un poco. Me dijo que había muerto en un accidente de tránsito rumbo a Veracruz. Eh, que la noche Que ella salió La tarde que ella salió Al llegar por la noche a Veracruz Estaba lloviendo Y tuvo un fatal accidente Yo le dije que me apenaba muchísimo Pero que el sábado Ese sábado por la mañana El sábado 16 Yo la había visto Y pues que me apenaba mucho Él me dijo que no Que ella no había salido A Veracruz en sábado Se había ido el, 10, el 15 a Veracruz saliendo de su trabajo por la tarde se fue y ese viernes por la noche había muerto yo pensé que era una confusión de mi parte él me entregó la esquela, el libro y se fue cuando vi la esquela, sí, efectivamente decía que ella había fallecido el 15 de marzo por la noche y esto realmente me dejó helada mi supervisora también salía en ese momento de trabajar y le comenté lo sucedido y me dijo pero lo anotaste en la agenda, eso fue el sábado. Tú me lo comentaste, abrimos la agenda y efectivamente ahí decía que el 16 de, de marzo había estado conmigo Rosa, que se había ido y que se había ido sin pagar esa sesión. Cerré el libro, cerramos la agenda, nos miramos a los ojos, yo me fui a la casa y todo el camino vine pensando por qué me había encontrado con Rosa en esas circunstancias ese día todo mundo al que se lo he comentado coincide en que Rosa vino a despedirse y yo, que soy una atea recalcitrante, quiero pensarlo siempre así, que las cosas ocurren y que a veces hay presencias que se acercan a nosotros desde algún lugar para recordarnos que siempre tenemos que abrazarnos que siempre tenemos que estar bien chao
1: Hasta aquí llegamos con esta segunda transmisión del Gabinete Peludo, Gabinete de Curiosidades. Gracias, queridos coleccionistas de sonidos. Si quieren volver a escuchar sus propias voces en esta transmisión, recuerden que pueden visitar www.bit.ly-gabinete-c o nos pueden escribir a Twitter donde estamos como arroba gabinete-c-bajo. Nos escuchamos la próxima ocasión espeluznante.